0: Hallo allemaal, welkom bij de podcast van Plantenverhalen. Mijn naam is Annette Breuren en ik vertel over de geschiedenis, symboliek en het gebruik van planten. Traditionele volksverhalen waarin de planten een rol spelen en die ons veel zeggen over onze cultuur en soms ook wel wat over de planten. Misschien zijn sommige van jullie wel eens bij een van mijn evenementen geweest, ik heb plantenverhalen verteld afgelopen anderhalf jaar, onder andere bij Natuurtalent in Rotterdam, Pluk in Den Haag, via het project 100.000 bomen in de bos van draad, in Den Haag, in Amsterdam bij Alchemist Garden en nog heel veel andere plekken. En nu dan voor het eerst de podcast. In deze eerste podcast zal ik het hebben over de wilg. Ik ga uh, een Japans verhaal vertellen en dan denk je misschien, oh de wilg, typisch Nederlandse boom. Maar wist u dat er meer dan 300 soorten wilgen in de wereld zijn? De Salix alba komt het meest in Nederland voor, dat is de schietwilg. Maar dit verhaal gaat over de treurwilg, speelt de treurwilg, de Salix babylonica, een grote rol in. Die treurwilg heeft een voor de hand liggende symboliek, natuurlijk het treuren, de rouwen, maar ook troost. En de naam Salix Babylonica die komt vanuit de Bijbel, waarin eigenlijk psalm, in psalm 137 het volk Israëls aan de rivier, de Babel zat te rouwen, te treuren en, zo wordt, is daar vertaald, zij hingen hun instrumenten in de wilgen. Waarschijnlijk is het geen goede vertaling geweest, want de treurwilg die komt verder uit het verre Azië eigenlijk oorspronkelijk. En waarschijnlijk waren het helemaal geen wilgen in die tijd in Mesopotamië. De maan wordt ook vaak geassocieerd met de wilg. En misschien komt dat door het zilverachtige in het blad. En ook in het verhaal wat ik ga vertellen, het Japanse verhaal, speelt die maan ook wel een kleine rol. Nog even voordat ik het verhaal zal gaan vertellen over de Nederlandse naam wilg. De Nederlandse naam wilg komt van welig. De wilg, tiert ook welig, is een makkelijke snelle groeier. Heel flexibel, uh, takken, zacht hout, buigzaam, saprijk. En natuurlijk de meest bekende toepassing van de wilg is het gebruik voor het vlechten. Vlechtwerk maken, manden bijvoorbeeld. Hetero en Higo. In een klein dorpje op het Japanse platteland, dat natuurlijk niet plat is, groeide een grote, dikke, oude wilg. Een treurwilg. Die stond daar aan de rand van het dorp en die wilg had een belangrijke functie in het dorp, want zij bood beschutting, zowel in de zomer als in de winter. Tegen de zon, tegen het gure weer, de sneeuw, onder haar takken was een ontmoetingsplek, een plek voor de ouderen om met elkaar te praten, voor de kinderen om met elkaar te spelen. Zij konden zo die binnenwereld door die takken van de wilg ingaan. En naast die wilg stond het huisje van Hetaro, een jonge, arme boer. En die wilg gebruikte hij ook vaak als plek om even uit te rusten na zijn lange werkdag op het veld. Als hij op weg was naar huis, vanaf zijn veld, dan zag hij haar silhouet, haar vertrouwde vorm al in de verte en wist hij dat hij bijna thuis was. Vaak knielde hij even onder haar neer en brandde wat wierook en bad. Op een dag kwam een van de dorpsoudsten bij hetero aan de deur. Hetero, hetero. De dorpsoudste vertelde hem dat in de vergadering was besloten dat ze de wilg, gingen vellen, kappen voor het hout... want ze hadden hout nodig voor een nieuwe brug. De brug over de rivier was bijna voor dat was gevaarlijk. En ze hadden veel hout nodig, dus een grote boom. Heterosrok, maar nee, hoe kunt u dat beslissen? Onder deze wilg hebben uw grootouders... de ouders van uw grootouders zelfs nog gespeeld als kinderen... Ze biedt ons altijd beschutting. Ze is een belangrijke plek in het dorp. Hoe kunt u beslissen dat haar hout voor een brug zou moeten dienen? Een brug die met voeten getreden zal worden. De mensen zullen over haar lopen. Daar is deze wil veel te waardig voor. Doet u dat niet? Weet u wat? Ik bied u gratis hout van de bomen van mijn land. Dat vond de dorpsoudste een goed aanbod. En de wilg bleef staan. Op een avond knielde Hetaro weer onder de wilg neer. Klaar om zijn wierok af te steken. Maar hij hoorde geritsel tussen de takken. Het was lente en de blaadjes waren jong. Daar verscheen prachtige jonge vrouw in die binnenwereld van de wilg. Een vrouw met lang golvend haar langs haar gezicht over haar schouders. Een rond gezicht blank als de maan. Hetero stond snel op. Maakte een kleine buiging, verexcuseerde zich... Mevrouw, ik zal u niet storen. Ik snap dat u hier een afspraak heeft. Ik wil de liefde niet in de weg lopen. Ik ga. Maar nee, de jonge vrouw schudde haar hoofd. Er zal niemand komen. Ik wacht op niemand. O, echt? Maar kan het dan zo zijn dat het hart van uw geliefde is verkeeld? Zal hij hier u tevergeefs laten wachten? Ach nee, dat is het niet. Maar hij is er al. De vrouw glimlachte. En verdween. Ze verdween en hetero had zijn hart verloren. Vaak nu ontmoeten hetero en higo, want dat was de naam van de jonge vrouw. Dat betekende wilg. Ontmoeten elkaar nu onder de wilg. En ze praten en genoten van elkaars gezelschap. En ze werden verliefd. Hetero vroeg Higo ten huwelijk. Alhoewel hij dacht dat hij niet zo'n prachtige vrouw kon verdienen. En hij was maar een arme boer. Maar Higo stemde toe en geen woord werd gerept over haar familie of ouders die toestemming zouden moeten geven. Ze trok bij hem in, in zijn nederig huisje, naast de wilg. En s'avonds, als het maanlicht door de takken scheen van de wilg, dan was via het raam in hun slaapkamer het silhouet, de schaduw van de wilg, zichtbaar op de slaapkamervloer. Het was een belangrijke aanwezigheid bij en in hun huis en leven. En al waren zij arm, het wordt gezegd dat zij het gelukkigste stijl in heel Japan waren. Op een dag ontstond er commotie in het dorp. Iedereen was opgewonden, opgewonden, enthousiast. En de dorpsoudste kwam weer naar hetero's deur. Hetero, hetero-san. We hebben hout nodig. We hebben veel hout nodig. En we willen de wielg vellen. Wat? Waarom? De keizer, de keizer in Kyoto... Die gaat een tempel bouwen, een nieuwe grote tempel ter ere van de godin Kwanon, de godin van de genade. Daar mogen we aan bijdragen. We hebben de eer, de kans om er aan bij te dragen. Wij als klein dorpje kunnen iets leveren voor die tempel. De genade zal groot zijn als we zo'n prachtig hout als van die grote dikke wilg kunnen leveren. Maar, maar, maar... De wilg, onze grootouders, ze hebben eronder gespeeld. Het is een ontmoetingsplek voor oud en, en jong in ons dorp. En uh, Ja, maar juist daarom. Hij is waardig. Hij is een tempel. Hij is de godin waardig, deze wilg. Hetero's argumenten werkten voor geen meter dit keer. En hij moest zich erbij neerleggen. Zijn wilg zou geveld gaan worden. Maar ja, het was natuurlijk eigenlijk ook niet zijn wilg. En hij dacht... Ik ben zo gelukkig met Higo. Wat kan het vellen van die wilg aan mijn leven veranderen? Ik ben gelukkig. Het zal wel goed komen. Die avond begonnen de dorpelingen aan het vellen van de wilg... in de koele schaduw. Nadat die hete zomerdag was afgelopen, begonnen zij. Maar die nacht werd hetero wakker. Higo sloeg hem met zijn arm in zijn gezicht. Ze lag te woelen in bed en ze schreeuwde. Hetero, hetero, het is zo donker. En ik hoor gefluister, ik ben bang. Hetero, wat gebeurt er? En hetero probeerde haar hand vast te houden, haar gerust te stellen. Haar gezicht was nat van het zweet. Haar haren sloegen om haar heen. En hetero, hetero, riep ze, ik val, ik breek. Maar mijn liefde voor jou zal niet breken, ik wacht op je. De schaduw op de vloer van hun slaapkamer, de schaduw van de wilg, ze trilde. Buiten waren de dorpelingen de wilg aan het omhakken, steeds verder. Kdang, kdang, kdang. En het moment dat de wilg viel... Stierf, Higo in de armen van hetero. En ach, wie houdt er niet van wilgen. Hun troostrijke aanwezigheid. Het gefluister door hun bladeren. Hun zacht bewegende takken in de wind. De silhouetten in het Hollands landschap. Hun katjes in de lente. En pluisjes in de herfst. Ik had vandaag uh, thee gezet van wilgebast. Niet echt voor een hele leuke reden, want ik had met mijn voet in iets scherps getrapt. En omdat ik weet dat wilgebast pijnstillend kan werken, heb ik daar een thee van gezet. Het is een beetje bitter. Ik heb het natuurlijk gemengd met wat andere dingen om het iets drinkbaarder te maken. Want in de wilg en in wilgebast zit sal salicil. En salicil is eigenlijk ook het bestanddeel, het stofje wat geïsoleerd is. Anderhalve eeuw geleden en waar de eerst half synthetische medicijn, pijnstiller, de aspirine van gemaakt is ook. Dus dat is nog een ander gebruik van de wilg. Dat nuttig kan zijn mocht je geen aspirine in huis hebben tot slot wil ik jullie nog één verhaal vertellen in deze eerste podcast. Het is een verhaal dat ik vond in het boek Bomen en Mensen, een oeroude relatie. En het is een traditioneel verhaal, dus geen auteur bekend zoals bij de eigenlijk alle wat oude verhalen, volksverhalen, traditionele verhalen. En in de traditie van verhalen vertellen heb ik hem natuurlijk iets geïnterpreteerd en bewerkt. Er zijn veel verhalen over pratende bomen, waaronder het beroemde orakel van Dodona, in het oude Griekenland bijvoorbeeld, waar een eik de toekomst voorspelde. Maar dit verhaal gaat over waarom de bomen niet praten, of eigenlijk moet ik zeggen, niet meer praten. Toen de bomen nog konden praten, was het leven niet makkelijk voor de mensen, want elke keer... Als ze iets nodig hadden van de bomen, een twijgje, een blaadje, een tak voor het haardhout, dan begonnen ze te kermen en te klagen. Maar stel je voor, zelfs als de mensen dan wat groters van ze nodig hadden, misschien de hele boom moesten omkappen voor een huis of een meubelstuk, dan hadden ze te maken met een hartverscheurend huilend wezen. Hoe kun je zo leven? Het was niet makkelijk. Het leven was hard. En daarvoor moesten de mensen ook hard zijn. Maar het lukte niet. Dus zij vroegen de zon om de bomen het zwijgen op te leggen. Zon, alsjeblieft. Kan je er niet voor zorgen dat ze niet meer zo klagen en kermen? We kunnen het niet aanhoren. Hoe kunnen we zo overleven? Het gaat wel, maar het is met zoveel pijn in ons hart. En het... Laat ons alleen maar zo erg zien dat we voor ons eigen belang telkens kiezen. Dat is veel te pijnlijk. Maar de zon, die genoot van het neurie, het zingen, de grapjes die de bomen maakten, die had helemaal geen last van ze. Tot op een dag de spar en de den naar de zon kwamen en hem vroegen, Zon, kun je ons... Geen blaadjes geven. We voelen ons zo anders dan de andere bomen. Het is niet prettig om anders te zijn, weet je. We willen graag ook zulke mooie blaadjes. Nou ja, eigenlijk willen we net iets mooiere blaadjes nog. Want een beetje anders zijn kan natuurlijk geen kwaad. Maar dan wel anders anders dan we nu anders zijn, hè. Geef ons mooie blaadjes, alsjeblieft. En de zon dacht, nou ja, waarom niet... Ze zingen altijd zo mooi voor me. Laat ik ze belonen. En hij gaf ze blaadjes van pure zijde. Pure zijde. Het waren prachtige blaadjes. En de dennen, de spar waren trots en lieten ze zien aan iedereen. Ze glommen in het zonlicht. Prachtig waren ze. Maar toen de eerste druppels vielen van een buitje, waren ze binnen de kortste kieren doorweekt en hingen ze als zware, slappe vodden aan hun takken. Er was niets meer aan. Ach, zon. Maar kun je ons geen blaadjes geven die wel mooi zijn, maar ook tegen water kunnen? Hier hebben we toch helemaal niks aan? Ja, oké, okay, daar had ik even niet aan gedacht, zei de zon. En hij gaf ze blaadjes van kristal. Prachtig waren ze. Ze vingen het zonlicht. En de sparrende den lieten ze trots zien aan iedereen. Maar toen de eerste wind... Begon te waaien aansvol, kletterde het blaadjes tegen elkaar stukken en vielen in scherven aan de voeten neer van die sparreniden. Daar lagen ze. Ach zon, kun je ons geen blaadjes geven die en tegen water en tegen wind kunnen en zo mooi glimmen en glinsteren? De zon wist het niet meer, wees in zonsnaam tevreden zei hij tegen de sparrende den. Hier hebben jullie je naalden terug. Zij kunnen tegen water, ze kunnen tegen de wind, en ze blijven het hele jaar doorlang groen. Wat wil je nog meer? En voordat er nog meer bomen naar de zon konden komen, met verzoeken en vragen en klagen, legde hij alle bomen het zwijgen op. Alleen, Soms kun je ze nog heel zacht horen, zingen en ruisen in de wind. Dit was het voor deze aflevering. Hopelijk vonden jullie het leuk. In de volgende afleveringen spreek ik telkens met gastsprekers ook. En mocht je deze podcast willen steunen of je waardering laten blijken. Dan kan dat door een donatie te doen via de ticketlink link in de beschrijving. Al is het 1 of 2 euro. Dat helpt. En ook het delen van deze podcast. Een review achterlaten. Via op het kanaal waar je hem luistert. En mocht je meer informatie willen over wat ik... Doe met plantenverhalen, de normale evenementen en lezingen... Kijk dan op plantenverhalen.nl Tot de volgende keer! Er is trouwens ook een Engelse variant van deze podcast... genaamd Herbal Tales. Mocht je mensen kennen die alleen Engels verstaan en geen Nederlands... dan kan je die naar hen doorsturen... Of misschien vind je het ook wel leuk om zelf te beluisteren, want er zitten wat andere afleveringen tussen dan de Nederlandse. De aflevering van de wilg is wel min of meer hetzelfde, behalve het laatste verhaal. Dus mocht je nog een verhaal willen, een verhaal willen horen over wilgenkatjes, luister dan de Herbal Tales, The Willow.